0: Um abraço, amigo ligado com a gente aqui no podcast Primeira Descida. Estamos chegando com mais um episódio do nosso podcast exclusivo sobre NFL aqui no GE. A temporada está chegando. Parecia que não ia chegar, mas estamos na semana da estreia da NFL. O primeiro jogo acontece na quinta-feira. Houston Texans e Kansas City atual campeão. Se enfrentam naquele jogo que abre a temporada Aquele jogo que todos nós esperamos Por muito tempo Hoje a gente ainda vai fazer uma última prévia A última divisão que falta das nossas prévias Para essa temporada A NFC Leste Fizemos de todas as outras sete divisões Você pode acompanhar aí no nosso histórico Nos nossos episódios Tem todas as divisões Então se você torce para o New England Patriots Para o Kansas City Para quem você torce Tem lá a sua divisão Ainda não tem Agora tem, né, porque se estamos gravando agora é porque tem a NFC Leste, então é isso que faremos hoje, eu vou dar as boas-vindas para os meus companheiros de sempre, e eu vou dar boas-vindas diferentes hoje, eu vou começar por Rafael Marques, Rafão, tudo bem, um abraço para você, e eu já Olá, vou deixar para você uma pergunta, uma pergunta do nosso ouvinte ácido Sidney Pinheiro, que... Ele mandou aqui no, no Twitter, ele gostaria de da nossa opinião se a falta de torcida vai influenciar muito nessa temporada, até porque ele é o torcedor do Seattle Seahawks e ele acredita que o Seahawks é um time que é muito empurrado pela torcida. Então, um abraço a você e já responda ao Sidney Pinheiro. Vai fazer muita diferença a falta de torcida? Um abraço a você, Fafs, pro Paulinho, pros ouvintes,
1: pro Sidney. Obrigado pela pergunta, obrigado pela audiência eu acho que vai mais para alguns times do que para outros. O Seattle, o Seahawks, por exemplo, eu acho que a torcida vai fazer uma falta gigantesca. É, porque na, no futebol americano, a torcida joga junto né, com os jogadores, muitas vezes. A torcida, que quando o time adversário está atacando, está naquela terceira descida longa, a torcida faz mais barulho, o, o telão do estádio, o locutor do estádio pede para a torcida gritar junto para dificultar a comunicação do time adversário, isso é, atrapalha de verdade. assim Tem um efeito real no jogo e eu acho que alguns times vão sofrer mais é, do que outros. Se você for pegar tipo estádio de Miami ultimamente, é, Jacksonville, ou, esses estádios de times que já vem há um tempo, já faz um tempo que não, não tem grandes campanhas, eu acho que não vai acabar não fazendo tanta diferença, mas é, acho que para o ânimo também, né? Eu tô muito curioso para ver essa semana, graças que tá voltando, é, mas é, tipo, como que vai ser o formato, né? A, 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 tipo, o visual do jogo, né? Porque você tá acostumado com torcida, tá acostumado em Green Bay, os jogadores fazem touchdown, vou pro Lambeau Leap, é, e vai ser um estádio vazio é, com torcida artificial. O estádio é mais difícil de você dar uma enganada do que a NBA fez, por exemplo, que é um ginásio mais fechado, não dá aquela impressão de vazio, né? Então, estou muito curioso para saber como é que vai ser, mas com certeza o, a, a, vai ter muito time afetado aí pela falta de torcida.
0: É, lembrando que o jogo vai ser no estádio do Kansas City, e lá eles vão ter mais ou menos 20% da, da torcida no estádio, da capacidade do estádio completa com torcedores, isso deve dar umas 15 mil pessoas, mais ou menos, por aí, então vai ser completamente diferente do que um estádio com 70, 80 mil, mas ainda assim não é um estádio 100% vazio. Paulo Conde, você é o nosso outro participante, como sempre, por aqui, meu grande abraço a você, e o Sidney Pinheiro, ele faz uma pergunta que vai para você, sobre um assunto que você gosta, que é o San Francisco 49ers e Jimmy Garoppolo. E aí ele pergunta se os 49ers vão sofrer uma ressaca do Super Bowl e se finalmente a galera vai perceber que Jimmy Garoppolo é muito superestimado. Ah, vou dar uma...
2: Bom, já tivemos essa discussão aqui, né? Eu acho que quarterback que chega... Em... Vamos começar pela segunda pergunta. Quar... quarterback que chega em Super Bowl, ele... alguma qualidade o cara tem. Pode ser carregado pela defesa, pode ser carregado pelos running backs, mas é impossível que o cara passe 19 jogos da temporada né, às vezes né? pode ser até é... É, 19, né? Na melhor das hipóteses, 19 não, porque aí tem o wildcard semifinal, final. enfim. Tá, depois a gente pe pesquisa. Isso, números não é, é porque 40, a, não agora não é só o
0: primeiro passa direto, né? Então, sim, é aí, é, ele faz 19 jogos.
2: Uhum. Não, a minha, a minha única argumentação tem muito cara, por exemplo. Rex Grossman, que foi pro Super Bowl em 2007 com o Chicago Bears. Era um cara cheio de falhas e tal. Mas eu, eu acho meio impossível que um cara que precisa fazer uma campanha tão extensa para chegar numa final de campeonato não tenha nenhuma qualidade. É que você tem aí, na mesma geração, Tom Brady, Patrick Mahomes, é, não, na mesma geração de em atividade ainda, né? Então é difícil comparar, né? A gente sempre vai comparar com esses caras meio mitológicos, assim. Mas eu acho que o, o Jimmy Garoppolo é um cara, ele é um bom quarterback. Ele é um, ele é um dos melhores, assim. É que ele não tem os mesmos predicados, as mesmas qualidades que a gente vê no Mahomes, mas o Mahomes é tipo raio, né? Acerta uma vez a cada, sei lá, quanto tempo. É, é um cara extraordinário. Então, acho que se, eu, eu acho que... Eu, eu não acho que ele seja superestimado, não. Acho que ele é um bom quarterback e ele também tem como, é, para ajudá-lo muito, um time absolutamente fenomenal, completo, que é super competitivo em todas as áreas, defesa, ataque, é, time especial, é, o time é ótimo né, em todos os pontos. Eu acho que o São Francisco, já falei isso outras vezes aqui, ele, ele era um time que não contávamos tanto com ele, Pra ir tão longe no ano passado A gente falava, não, esse time é bom tem o... o Kyle Shanahan é um, é um Bom técnico, tem o Robert Sala Que fez uma defesa inacreditável é, Já vinham se montando Ali com Richard Sherman é, draftaram Bolsa tal, mas assim A gente não achava que era um time já para ir o Super Bowl Então eu achei... esse time para mim continua Sendo o favoritíssimo, Para mim é o time mais Forte da NFC Junto com Saints e Seahawks vai brigar, talvez esteja um pouquinho na frente. Então, sim, é... São Francisco vai brigar muito pelo Super Bowl, jogo? Sim, Pet é... Patrick Mahomes, vamos falar, vai falar tanto do Mahomes que Deming é... Garoppolo é um bom quarterback, sim, ele é um, um, ele é um ótimo quarterback. Não, talvez no nível das lendas, mas é um ótimo quarterback. Você cortou o cabelo? Cortei, tava na hora e vou entregar aqui né, para os nossos ouvintes para vocês, a Flávia cortou meu cabelo, a Flávia é minha mulher, tal. e lógico, né? maquininha, as coisas não dão muito certo, <risos> então ficaram falhas, aí eu falei, passa essa 2 essa aí logo, aí agora parece que eu estou... Estou entrando num presídio,
0: mas já já é, cresce de novo. isso que eu ia dizer. Você optou por um, um novo estilo aí, né? Um estilo forte Um estilo, um estilo,
2: estilo mais, né, mais radical, assim, tal, mas já, já cresce de novo. Um meizinho aí já, já, já cresce. Muito Gostei bem, do radical. É, muito radical, né? Parece que fez a, <risos> uma coisa
1: revolucionária, oh, né? É, fez o um Moicano do Falcão. Moicano, isso. Vocês assistiram o Cobra Kai já, gente?
2: Ainda Deixa não. Um, um Eu vi Pelo até um Deus, comentário né? seu no. Para
1: quem no é da nossa, da nossa geração ali, que cresceu vendo Karate Kid na sessão da tarde, assistam Cobra Kai É um negócio espetacular, né. Eles trouxeram todos os atores de volta. É, é nostalgia pura essa série. É muito legal.
0: Isso é de uma geração antes da minha ainda, então não, não tenho conhecimento para falar muito sobre isso. Karate Kids, Kid, inclusive.
1: Não é, do seu, não é do, seu, do seu gosto, isso sim. Claro que é da sua geração.
0: <risos> eu sou alguns anos mais novo do que você. Não, até né? Minha é... mulher do... também, ela pirou, velho. Não, até porque cara,
2: tem um que cara que te 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 tem te... até toda com o filho é. do Will Smith. Então, assim, é. o negócio é tipo Aliás, rock. O... Atravessou é, décadas, não vem com é... essa, não. Né? O Will
0: Smith é produtor executivo da série, por sinal. Muito bem, posso, posso avaliar. Quem sabe é. eu acompanho essa série. Respondidas as perguntas de Sidney Pinheiro, eu vou fazer dois lembretes. Um é para vocês, ouvintes, assinarem o Primeira descida lá no seu agregador de podcast favorito para receber as notificações. Toda terça-feira um episódio novo. Lembrando a vocês que nesta semana teremos um episódio extra na sexta-feira para a gente falar sobre primeiramente sobre o jogo de quinta-feira, a inauguração, a estreia da NFL, a abertura e para a gente fazer uma prévia grande da rodada que vem no fim de semana e na segunda-feira da semana que vem. Então, assinem o Primeira descida deixem lá o seu like, as suas estrelinhas na Apple para a gente, para vocês receberem as notificações. E a outra, antes da gente começar a nossa última prévia para essa temporada, duas notícias que são importantes rapidamente. A primeira é que tua Tagovailoa vai começar a temporada no Miami Dolphins no banco. Ryan Fitzpatrick foi o escolhido para ser o, perdão pela moto, passando na avenida aqui, é, Ryan Fitzpatrick vai começar a temporada como titular no Miami Dolphins, e a outra é que teremos, posso dizer assim, três brasileiros na liga nesse ano, mas teremos meio brasileiro jogando, porque o Cairo Santos não vai ser o kicker titular do Chicago Bears, ele vai ficar no time de treinamentos, assim como o Duzão, que também vai ficar ali no time de treinamento do Miami Dolphins. O meio brasileiro, digamos assim, que vai jogar é o Rodrigo Blankenship, que ele é o filho de brasileiros, e ele ganhou a vaga de titular como kicker do Indianapolis Colts. Então, para quem gosta de jogadores nacionais aí na NFL, teremos Rodrigo Blankenship vestindo a camisa do Indianapolis Colts. Isto posto, vamos iniciar a nossa prévia da NFC Leste que é a última divisão que falta para a gente falar aqui no primeiro descida antes da temporada, a divisão que é composta por Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles, Washington Football Team e New York Giants. Amigos, eu primeiro vou recorrer a vocês para uma coisa. Vamos começar pelo favorito. Então a gente vai começar pelo Philadelphia Eagles ou pelo Dallas Cowboys?
1: Se é pelo favorito, acho que é o Cowboys, mas eu acho que você deveria começar pelo... pelo dando o crédito ao último campeão da divisão, que foi o Eagles, né?
0: Então, estamos de acordo. Então, para mim, o favorito é o Dallas Cowboys. Mas, vamos começar, então, pelo Philadelphia Eagles, que foi o campeão da última divisão. E os Eagles vêm da mesma maneira que acontece nos últimos anos. Sofrendo com as lesões nesta intertemporada, digamos assim. É um time que continua... Forte, com jogadores muito bons Aquela base já conhecida é, Foi mantida O Carson Wentz como quarterback O Miles Sanders é, E o Corey Clement Formam ali o, o corpo de, de running backs, digamos assim ah, Recebendo passes Eles contrataram o Marquis Goodwin E o Jalen Rigor, Foi a primeira escolha do draft É um wide receiver Tem o Deshaime Jackson, o Alshon Jeffery Além de Zach Ertz e Dallas Goddard, que formam uma excelente dupla de tight ends, digamos assim. É, falando das lesões, as principais perdas para essa temporada são Jason Peters e Brandon Brooks, que são dois jogadores de linha ofensiva excelentes. A linha ofensiva do, do Philadelphia Eagles ela é ou era maravilhosa mas continua muito boa sem assim, esses dois jogadores, com Lenny Johnson, Jason Kelsey e vários outros jogadores de nome. A linha defensiva também continua com jogadores que certamente vocês conhecem, que fizeram muito sucesso nos últimos anos, Fletcher Cox, Brando Graham, entre outros, se vocês quiserem até citar mais, enfim, não vou citar muito mais nomes, mas o fato é que o Philadelphia Eagles, mesmo com as lesões, continua com um time muito forte. O problema é esse time se manter saudável durante a temporada. Agora, eu te pergunto, Rafaão, já que você respondeu isso primeiro, por que, que você acha que o Philadelphia não é tão forte quanto o Dallas Cowboys para esse ano da NFL?
1: Não, eu acho que os dois são muito fortes, são bem fortes os times. Só que, como você falou das lesões do, do Philadelphia Eagles, elas acabaram dando uma mexidinha no, no time. E o Dallas, por enquanto, está saudável e tem um talento absurdo, assim, que se todo mundo jogar o que se deve jogar, é, eu acho que o, o Cowboys é mais time atualmente, pelo menos no papel. É, do que você disse, Fafs, eu acho que das lesões, né o negócio que a gente até falou no episódio da semana passada, e, e é bom a gente reforçar, é impressionante que esse time do Filadélfia sofre com lesões. Atualmente na lista de, de reservas por, por lesões, Além do Brandon Cooks, o Andre Dillard, que foi a escolha de primeira rodada do ano passado, que era para ser o left tackle o titular do time, se machucou. É, o Marquis Goodwin, que você
0: citou, ele eu deu um o Brandon Brooks, no caso, né? Brandon Brooks, eu falei. É, Brandon Cooks. É, você misturou com o wide receiver. Jura?
1: Eu, eu, eu tô lendo aqui, eu acho que eu tinha falado do Brandon Brooks, que eu vou ouvir na, na gravação depois. Hein? E o Marquis Goodwin, ele deu o um opt-out por causa da Covid. Então, foi um é um cara que ia ajudar bastante esse time no, no corpo de recebedores, vai fazer falta. É, o Jason Peters, ele voltou de lesão e ele é, vai assumir ali a posição de right guard, pelo menos é o que está aqui no, no depth chart do time, E mas continua uma linha ofensiva monstruosa com o Lane Johnson, o próprio Jason Peters, o Jason Kelsey de, de center... Então, é um time que tem muito talento no ataque, tem que contar com um Carson Wentz saudável. É, o Miles Sanders, para mim, é um dos candidatos a jogador que vai estourar esse ano, o Breakout Player of the Year. É uma linha defensiva monstruosa também. É, e uma secundária que foi o calcanhar de Aquiles do time do ano passado, que se reforçou, pelo menos com a chegada do Darius Lay, que é um dos melhores cornerbacks da liga. veio de Detroit. Então foi um reforço interessante aí, quem sabe eles começam a reconstruir essa secundária que estava precisando mesmo de um, de um up aí, que estava fazendo falta nos últimos anos.
0: Paulo Conde, vamos falar sobre Carson Wentz. Carson Wentz, é tudo isso que ele foi naquela temporada do título até se machucar, depois o Nicos entrou e, e levou o time ao Super Bowl, mas ele foi uma temporada de MVP. E, e ele sofre muito com lesões. Talvez até por isso os Eagles tenham escolhido, tenham usado a segunda escolha no draft para draftar o Jalen Hurts, que é um, um quarterback de potencial. Ele tinha até uma expectativa em cima dele, porque não tem mais o Nick Foles lá para substituir o, o Carson Wentz. Dá para confiar no Carson Wentz, tanto na questão física, como que ele é capaz de levar esse time para um Super Bowl, por exemplo?
2: Olha, é um caso sério aí, né? Porque obviamente ele tem talento tem liderança é, ele tem o respeito dos, dos outros jogadores da equipe que enfim e claro da franquia também né que nenhum momento é, deixou enfim claro que sempre ele era titular mesmo no retorno dele ali da pós Super Bowl Tony Fold, e tal só que olha um cara sobreviver na NFL com esse tanto de lesão, essas coisas repetidas, frequentes, é bem, é, é muito difícil, sabe? E, e eu não sei se o momento do, do Carson Wentz, é difícil falar em momento, de um cara ainda jovem, claro, né? Um cara que aí vai, tem quantos anos ele tem? 27? É difícil, mas eu não sei se ele ainda consegue ser aquele franchise, franchise player que os Eagles precisavam, sabe? É, realmente, não sei. Precisamos ver, ver se ele consegue ficar é, a temporada toda saudável. Porque ele é um jogador de... é um caso difícil, assim, sabe? Que ele melhora, parece que ele vai despontar, se machuca. Aquele ano lá de 2017, que foi excelente, também não conseguiu terminar por uma obra ali divina, o time mesmo machucado, com um, alguns jogadores machucados, vai e ganha o Super Bowl. Então, não sei, é difícil, não, é complicado avaliar esses casos. Eu acho difícil ele conseguir manter um alto nível aí depois desse, desse, dessas lesões seguidas dele, falar a verdade.
0: É, eu acho o Carson Wentz muito talentoso, mas as lesões realmente atrapalham. Ele não é um quarterback que você a certeza que ele vai fazer os 16 jogos na temporada. Óbvio que você não tem de nenhum, mas muitos você, você sabe que tem é, uma possibilidade maior de se machucar e o Carson Wentz está entre esses casos. Eu acho o time dos Eagles bem bom, mas ele, eu tenho a impressão que ele sempre me falta alguma coisa. É, não sei, talvez faltem jogadores para ser aquele playmaker, para fazer aquela jogada... Aquele cara embaçado ali para receber passe ou para correr com a bola. O próprio time campeão não tinha isso também. Foi um time muito forte na defesa, é, na proteção ao quarterback e, e foi campeão. então Mas, aquela... mas, eu, mas eu acho que para conseguir ser campeão, é. para é, ser um time que chega sempre, é, eu acho que dá para chegar uma vez dessa maneira como aconteceu. Mas para um time que constantemente chega com força nos playoffs, eu acho que o Philadelphia Eagles precisa de um pouco mais ainda. É, e naquela época,
2: naquela vez que foi campeão do Super Bowl, o corpo dos recebedores ali, ele estava meio em fase iluminada, assim, né? Nelson Aguilar, é, pô, tudo funcionava ali. E o ano passado o time sofreu muito, muito, muito com drops,
0: é, pô, os caras o próprio passes... Nelson Aglor teve a história do, do cara que ajudou a salvar uma criança que estava fugindo de um verdade. incêndio. E ele falou, segurei a criança diferente do que o Nelson Aglor faz com a bola, mais ou menos assim. Exatamente.
2: Pois é, eu acho que é isso. O time. Eu lembro que alguns lances na temporada passada. Jogadores assim, posicionados para receber a bola e correr até dizer chega, correr até, até New Jersey lá. E os caras deixavam a bola, dropavam tal. Então acho que é isso, um time que deu tudo certo naquele ano lá de 2018, né, na Super Bowl de 2018, só que aquela magia acabou, né, então o um time que tem que ralar muito ainda. Tem talento, tem ótimos jogadores, a defesa é boa, consistente, Fletcher Cox, esses caras são muito bons, mas é, realmente é um time que precisa voltar a ter os jogadores atuando no, no prime ali, né nas últimas duas temporadas
0: não aconteceu. Para gente encerrar o assunto Philadelphia Eagles, palpites eu acho que os Eagles vão para os playoffs, que é impossível não ir para playoffs nessa divisão. E mais assim, num, acho que um wild card no máximo ali, num, sem vida muito longa no, na fase final. E para vocês, eu acho que só passa
1: um desses dois times aí, viu? Eu acho que só o Cowboys eu Acho que o Eagles vai fazer uma campanha decente Mas acho que a NFC Se você for olhar O tanto de time que tem brigando ali junto é Tampa Bay Atlanta pode ser que surpreenda Esse ano Seattle O Los Angeles Rams pode dar uma melhorada Então acho que vai ser um bololô Ali pra, pra Do quinto ao sétimo que, que vai ser interessante Mas eu acho que Não sei se esse time do Eagles classifica não
0: tem que contar que a concorrência é muito grande na, na NFC, né? São, são muitos times então, fortes. É isso. É, isso. é, é, é muita concorrência grande mesmo. É, Paulo Conde, eu, como disse, eu é, até posso ter me expressado mal, eu, eu acho que os Eagles têm capacidade para estar nos playoffs, é, vão brigar por isso, mas sem no máximo um wild card. Só ganhando. A, divisão, acho que podem acho que chegar passa, nos playoffs. Né? É, eu, acho Alucone, eu acho que sim, eu
2: colocaria o Eagles como o segundo time da, da divisão e tô com vocês essa questão que provavelmente dos segundos, assim, das, em termos de campanha, é o time aí que a gente falou de outros casos, né? É, 49ers Seahawks, você tem aí é, Packers, Vikings, você tem Saints, Falcons, vários, é, vários times que. Eu, eu vislumbro campanhas melhores do que dos Eagles. Então, eu acho que assim, sendo o Dallas o nosso... Talvez a gente feche questão nisso, que o Dallas vai ser a principal força. É, os Eagles... Eu não consigo projetar o Eagles com, sei lá, talvez nem 10 vitórias. Assim. Então, não vai brigar para os melhores, mas eu, se não se classificar, não é nenhuma surpresa.
0: Muito bem. Então, se todos estamos colocando o Dallas Cowboys como favorito, é sobre ele que vamos falar agora, encerrando o Philadelphia Eagles. Na temporada passada, se vocês se lembram, eu depositava muita expectativa no Dallas Cowboys e me decepcionei. Inclusive, eu fui campeão do, no Madden com o Dallas Cowboys, me empolguei, achei que o time iria muito mais longe e foi uma tragédia. É, não chegou aos playoffs, só que, mais uma vez, o Dallas Cowboys chega com um time de extremo talento para essa temporada. O Dak Prescott segue como o quarterback titular, aí no seu vai jogar na franchise tag. É, Ezequiel Elliott correndo com a bola. Ele tem três recebedores que são... Um é o Amari Cooper, que é um espetáculo. É, chegou o Sid Lamb do, do draft, que foi um famoso steal ali, aquela coisa... Ninguém imaginava que ele estaria disponível naquela posição, décima quarta, décima quinta, algo assim. Ele apareceu sete, né? lá e o é, é, algo assim. O Dallas Cowboys foi lá e pegou. E o Michael Gallup é outro bom jogador. O Blake Jarvin assume o, o posto titular de de end. E como sempre, o, a proteção é muito boa ali no, no Dallas Cowboys, é, mesmo com a aposentadoria do Travis Frederick. A defesa também conta com nomes muito, muito bons. Eu até vou abrir aqui para uma colinha porque são muitos bons jogadores na defesa do, do Dallas Cowboys. É, vamos lá com o DeMarcus Lawrence, o Gerald McCoy o Dontari Poe vieram do Carolina Panthers. É, Aldo Smith. Né? Jalen Smith e Leighton Vanderesque, que são linebackers excelentes. O próprio Shanley, que já está é experiente, mas tá, é muito bom Eu acho só que a secundária Perdeu com a saída do Byron Jones Para o Miami Dolphins, mas ainda assim Tem alguns jogadores bons ou... Quem eu posso citar? Quem eu posso citar e da secundária? Eu... O Rafão? Trevon
1: eu Diggs chegou, que... né? O irmão de Stefan Diggs Foi draftado na, primeira, na segunda rodada do draft Xavier Woods, é um bom safety Xavier Woods, exatamente então, mas eu é, acho que é o ponto fraco do time mesmo, assim. É o ponto que tem menos talento se comparar
0: com todos os outros setores. É, eu, eu concordo. Eu acho que, assim, ataque é muito bom, a proteção ao, ao Dak Prescott é muito boa, a defesa na, nas linhas ali são muito fortes, é, mas a secundária, eu acho que com a saída do Byron Jones deixa um pouquinho a desejar. É, o, acho que o Dallas Cowboys é meio que aquela coisa... Faço uma comparação, talvez, com o Inter de Porto Alegre. Todo ano o Campeonato Brasileiro, esse ano o Inter vai. E aí começa, é o líder, tem 10 estrangeiros, não sei o quê. Ah, não, esse ano. Ou oh, a talentosa geração belga, né? A, a promissora geração belga, exatamente. Tem é. essa. É, sempre a Bélgica vai ser campeã, a Bélgica vai e até hoje não ganhou nada. Esse ano, o Dallas Cowboys, não dá para gente saber se vai, mas talento para chegar. Ele tem... Ah, lembrando que o técnico agora é um técnico novo, é o Mike McCarthy, que durante muitos anos foi técnico do Green Bay Packers, entra no lugar do Jason Garrett. Então é uma Campeão mudança... Campeão de Super Bowl, bem... né? Campeão de Super Bowl com os Packers. É... é uma mudança bem significativa que, não sei, talvez seja algo que faltasse para esse time. O que vocês acham sobre o Dallas Cowboys?
1: Eu acho que é, o... é a principal mudança, né? Acho que a principal mudança no time vai ser foi no comando técnico mesmo, que o Jason Garrett é, não. Eu acho que além de tudo ele não ele não passava uma segurança de ser um grande líder, um cara para para levar esse time do, do Dallas Cowboys até um Super Bowl, até um título. É, concordo com tudo que você falou do talento. Eu acho que alguns destaques a mais, tipo o Everson Griffin chegou agora no finalzinho. Da, da free agency vai ser uma, uma adição muito boa ter o Demarcus Lawrence de um lado e o Everson Griffin do outro no no pass rush, com o Dontari Paul no meio da linha, e eles ainda se dão ao luxo de ter o Aldo Smith na reserva, é, o Neville Gallimore, que é, era um dos melhores defensive tackles do draft, é, foi escolhido pelo Cowboys, e também tá ali vai começar o ano na reserva. É um time que, cara, no ataque tem muito, muito talento, e, e vai ser assim, vai ser o ano de, de afirmação do Dak Prescott, porque ele teve todo aquele embrólio de renova contrato, não renova contrato, vai jogar na franchise tag, e todos os caras em que ele se espelha para o contrato, já receberam o dinheiro deles. Patrick Mahomes já recebeu o contrato dele zilhardário, o Deshaun Watson assinou nessa última semana 140 milhões por quatro anos. Caminhão de dinheiro. 160, né? É 160 para. É, para quatro anos. Uma, uma média de 40 por ano. Então o deck quer o dinheiro dele. E aí ele vai jogar para provar isso, né? E armas ele tem. Eu acho que se você for ver no ataque ali, eu acho que o único ponto mais fraquinho ali é o, é o Tyrande, o Blake Jarvis Ainda não é tão, tão badalado quanto o resto do, dos outros jogadores do, do ataque. e É um time que ainda tem muitos jogadores para voltar ali, do, que estão na, na lista de reservas, que estão se recuperando de lesão. O próprio Shanley está na, na injury reserve. E o Laiu Collins também, que é um offensive lineman muito bom. Então, eu acho que esses caras, quando voltarem, vão ajudar muito o time também. Acho que o Dallas ele precisa se encontrar em campo para porque. e botar todo esse talento para transformar isso em vitórias. Acho que é... talento tem, precisa chegar lá e mostrar que veio.
0: Ô Paulo Conde, a gente entrou em consenso aqui que é o melhor time da divisão, mas em que nível você colocaria o Dallas Cowboys na conferência?
2: Ah, é um time que eu não vejo brigando lá na frente, não. Infelizmente, não vejo. Primeiro porque eu acho que os outros times, apesar de todo o talento que o Dallas tem, os outros times são melhores. Você pega ali um 49ers, Saints Seahawks e... Acho que esses três aí, para mim, estão à frente. São os maiores favoritos pro o título do Super Bowl, para mim. É... Sair um desses três não seria nada demais, nada absurdo. E os. os por que, que o Dallas não entra nessa, nessa conta, assim? Apesar de ter um bom quarterback, ter bons corredores, ter defesa boa e tal. Porque é um time que. Se o Dallas tivesse. a, a garra, assim, a gana de um Philadelphia Eagles, por exemplo, talvez o Dallas pudesse brigar com esses times, assim. É que é um time que. Eu não sei se é um time meio blazer, eu não sei dizer o que, que é, mas. Concordo totalmente quando você citou, FAPES o Inter de Porto Alegre, assim, é um time que ah, tem talento, tem grana, tem um estádio maravilhoso, tem história, não sei o quê, mas é um time que não ganha. É um time que não ganha, nada desde 1996 não ganha o Super Bowl, desde 1996 não vai para o Super Bowl, né, são, são duas décadas inteiras sem ir para o Super Bowl, então acho que é um time que perdeu um pouco aquela... Né? embora ainda tenha o time sei lá de maior torcida nos Estados Unidos aquela coisa do Americas Team né o time mais popular é o time que tem todo, toda toda abertura de campeonato o Sunday Night Football é Dallas Cowboys e New York Giants tem tem todo esse apelo mas é um time que não ganha mais não ganha não, não mete mais muito medo será que é a hora que eles vão começar a mudar eles podem jogar muito mas eles vão ter Três paradas duríssimas na conferência, então por isso eu não coloco como um favorito, é, para ir brigar a fundo ali na, na NFC. Eu acho que seria, sei lá, a quinta, a sexta força assim da, da conferência.
0: É, eu tenho a questão do Deck Prescott também, que é um ano do decisivo para ele, né? Ele quer ganhar muito dinheiro, como o Rafão falou. É, ou ele joga muito e aí ele vai conseguir ganhar aí os seus 40, 45 milhões de dólares por ano ou então ele vai pro mercado e aí o Dallas Cowboys vai ter que ir atrás de outro, outro free agent pra posição também, então tem esse fator que, que é muito importante, entra aquela situação do Jerry Jones que ele é bilionário e ele é daquele jeito e ele pode tudo, não sei se isso atrapalha a franquia também nessas coisas de ser meio blasé que nem, que nem você falou mas eu, eu, eu vejo muito, muito talento no, no Dallas Cowboys para essa temporada. Concordo que ainda está atrás de times como o Saints, é, talvez o Seahawks e o 49ers. Mas não seria uma, uma surpresa completa para mim se o Dallas Cowboys chegasse ali numa final de conferência, por exemplo. Acho que tem, tem muito talento. É que a gente não está acostumado com a ver isso nos últimos, nos últimos anos. Mas é um time de, de muito talento e que eu acho que pode sim. Pode, seria uma surpresa se chegasse na, na, no Super Bowl. Mas não seria um absurdo falar que, que vai. Ah, o Dallas chegou. Nossa, vai cair o mundo. Não, é um, é um time bom para isso. Algo mais para finalizar o Dallas Cowboys? da parte de vocês? Eu só queria discordar do Paulão. Eu acho que, tirando o
1: 49ers e Saints, eu acho que o. Que são para mim a pra minha primeira prateleira ali, primeiro nível da, da NFC. O Cowboys está tá ali junto com todos os, os outros que vem abaixo. Eu acho que, é que, é que gente... para mim, uhum. se Rocks, Cowboys, Tampa Bay, é, Green Bay, eu acho que são, uhum. são ali a, a prateleira abaixo. Eu, tirando, esse, tirando os dois de cima, que eu acho que são muito mais fortes, 49ers e Saints. É, eu acho que o Cowboys tem, tem time para brigar ali, e eu vejo o Cowboys ganhando a divisão, e se chegar chegando longe nos playoffs também se chegar no Super Bowl, não vai ser surpresa nenhuma
2: É, é, só, que eu, só ia falar, é não, mas isso é, do, não, isso é do... eu só acho que assim, é um time que eu não é, o papel é legal assim, ah, o time é bom, é, tem muito talento mas... É... Na NFL, eu acho que, sei lá, os caras têm que ter um, uma coisa a mais ali de mentalidade, de você ser... Mas vamos usar o termo, o termo número um do planeta. Resiliente, de você ser encardido. Esse é um termo bom. Eu acho que o Dallas ele é zero encardido. Assim, sabe? Quem vai pegar o Dallas... Sabe aquela coisa que você fala assim, puta, vou jogar lá no Levi's Stadium com o 49 Nossa, vai ser uma o pessoal vai jogar no AT&T lá, vai jogar no Dallas Stadium lá, vai... ah, vamos jogar lá em Dallas. Ah, não põe medo, não põe medo ninguém, sabe? Foi-se o tempo. Estou parecendo São Paulo, assim, sabe? Eu sou São Paulino, tá? Eu vou assumir aqui. Você está hein, é, Paulo Conde? Não, mas é verdade. O Dallas precisa mostrar algo a mais para a gente poder acreditar nele, sabe? Ah, tem, tem... É porque é uma das franquias mais ricas. Então eles vão ter dinheiro sempre para fazer contratação, para... Se eles vão ter, mas é, você precisa botar essa turma para jogar. Esse é o meu ponto. Se, se for a hora da virada, que eles realmente. Eu vou ser o primeiro a assumir, ó. Falei lá naquele dia da prévia, lá, que sei que, falei Tava errado, assumo, não sei o quê. Mas, por enquanto, o Dallas não deu essa amostra, assim, Há anos que a gente espera o Dallas florescer, assim. há anos, há anos, e não acontece. Né? É o Jerry Jones que desmanda todos os técnicos, é, enfim. É um jogador que briga, é Tony Romo que não consegue segurar a bola para bater o fio de gol, 15 anos atrás. Coisas acontecem. Mas, enfim, vamos ver. Daqui a...
0: Posso estar errado, vamos ver lá na frente. Isso aí. Eu vou até, vou até acabar o Dallas Cowboys aqui, porque Paulo Conde ficou muito exaltado, ele está muito azedo. Bravo. Não. Então, acabou o Dallas Cowboys. a Última coisa, vai ser engraçado ver um estádio para cento e 5 mil pessoas completamente vazio. Veremos como será isso durante a temporada NFL. Agora vamos falar dos dois times que muito provavelmente terminarão na parte de baixo da divisão. Começando pelo New York Giants. New York Football Giants. Que há muitos anos vem deixando seus torcedores com raiva das participações do time da NFL. Primeira temporada sem Eli Manning como quarterback... Titular. Esse ano passado o Daniel Jones entrou, mas agora o Eli Manning não está mais no New York Giants. E o futuro da franquia está nas mãos de Daniel Jones e tem a companhia ali de Saquon Barkley que é um ótimo running back. Acho que a gente pode considerar, assim. O time é fraco, tem poucos jogadores de grande talento. Tem ali o Evan Ingram, o Sterling Shepard, o Golden Tate é um recebedor ok... Mas assim, não dá para esperar grandes coisas do, do New York Giants nessa temporada e eu acho que é uma temporada para a gente ver se o Daniel Jones realmente é o cara para é, ser titular dessa franquia, ele vai ser titular desde o início da temporada, se ele é o cara bom o suficiente para comandar a franquia New York Giants. O que, que a gente pode esperar do New York Giants nessa temporada, Paulo Conde?
2: nossa, muito sofrimento, né? Que nem os pobres torcedores do Giants. Olha, preparem-se. É um time todo esculhambado, né? Que fez péssimas opções em drafts recentes, e não soube, não soube trabalhar o elenco, né? E, enfim, poucas perspectivas de de momentos bons essa temporada e se vacilar nas próximas, né? Acho que é um time que realmente para quem conquistou dois Super Bowls em um intervalo de cinco anos quatro anos né recentemente não soube não soube se se manter e tal né a família Mara eu acho que vai sofrer bastante com esse time
0: e o New York Giants fez duas contratações interessantes muito boas para a defesa nessa temporada Uma é o meu James Bradford, Barry, um cornerback bem interessante, mas acho que o outro é o principal reforço, que é o Blake Martinez, um linebacker muito bom que veio do, do Green Bay Packers, talvez um dos melhores da, da liga. É, Rafão, você destaca mais alguém que possa ter algum desempenho favorável, interessante para o New York Giants nessa, nessa temporada, ou é muito por aí?
1: É, uma temporada de desenvolvimento, né? Eu acho que o que dá para destacar foi o draft do Giants, que eles têm, tinham, vinham de, de anos com drafts bem abaixo da média e fizeram um cima da média dessa vez. Eles foram lá, não inventaram na quarta escolha que eles tiveram, pegaram o Andrew Thomas, que era o, o left tackle mais é, pronto para chegar e jogar que tinha no draft. É, eles já, pra, justamente para proteger, né, o blind side do, do Daniel Jones. Então o cara que vai chegar já vai ser titular, vai 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 contribuir logo de cara. E a escolha de segunda rodada deles tinha sido muito promissora também, que era o Xavier McKinney, que era um dos melhores safeties da que tinha disponíveis nesse draft. Mas ele acabou se machucando nos training camps e ele tem a previsão de volta só para a semana 12. Então, os times que, time que já não tem muito talento, perdeu um cara promissor desse, assim, logo de cara, não, não é um bom sinal, né? É, acabou perdendo o Nate Solder também, que é um, um era, era o era left tackle do time e fez um opt-out, né, pela pela Covid. Mas eu acho que é isso, é um time que está se reconstruindo. É, e mas vai brigar lá na parte de baixo mesmo da, da tabela, vai brigar por posição de draft, por talvez uma posição de draft mais alta ali para continuar se reconstruindo. Mas as perspectivas para essa temporada aí não são das melhores, não.
0: Para gente não se alongar muito no New York Giants, só uma pergunta para os dois: Daniel Jones, vai ou não vai?
1: Ah, eu não sou muito fã dele, não assim ele teve aquele jogo que, quando ele estreou que ele foi super bem na temporada passada mas é, eu acho que falta falta um pouco lá no, nos Estados Unidos eles chamam de, de swagger né aquele sei lá aquele é, tchan. cara que Opa. é aquele chan é pode ser isso aquele cara que te mostra que tem personalidade que vai para cima tal não, não tive essa impressão dele na temporada passada vamos ver se se ele evolui de uma
0: forma positiva nesse ano Paulo Conde você não quer dar sua opinião sobre Daniel Jones não dou mas acho que é, é, é bem o que Rafa o falou né que a gente
2: a gente nunca viu muito muito punch ali para comandar uma franquia do do tamanho do New York Football Giants né então é, realmente não parece que ele foi o cara talhado para ser esse, esse ressuscitador do, dos Giants. Né? Num, escolhas ruins, é, não é aquele talento todo né? de, de comando, de precisão. tal. É um jogador que não está não, não, não não tá no lugar certo, eu acho. Não parece, né? Pode ser que estejamos Errados, as coisas mudem Porque ele só teve, enfim, só teve uma temporada Mas pelo que ele apresentou no ano passado Não deu para empolgar muito com ele, não
1: A ver Vai também a Outra fechar. coisa, Fafs é, Troca no comando técnico, né? Pat Schumer foi embora Chegou o Joe Judge E o grande coordenador Ofensivo do time, quem será? Jason Garrett Quem acabávamos oh, de falar. Meu Deus! Quem sabe numa posição é. menor, né? Às é. vezes a chega na posição de head coach e ele não funciona.
2: É, é Mas verdade.
1: como um coordenador, pode dar certo. Vai que, vários, né? vários Vai exemplos que ele se recentes. reencontra ali. É, exatamente. Tipo o Josh McDaniels, né? No, no Patriots, por exemplo. Ele teve a é, uma oportunidade de ser treinador do Denver do Broncos. Não deu muito certo, mas é um estupendo coordenador ofensivo. Jim Schwartz, então, né? É. Então, vamos ver se de repente uma segunda chance para Jason Garrett aí mostrar o valor dele
0: o só para a gente encerrar rapidinho é a terceira força da divisão
1: acho que tá brigando ali viu com, com Washington não, não vejo muito claramente sendo na terceira força não
0: é a brigador hein
1: né eu acho que Washington tem tem um pouco mais de, de upside um pouco mais de de, de, de coisa para mostrar, assim, dos jovens talentos do que o do que o Giants, por exemplo.
0: Então, já que a gente entrou no Washington Football Team, que vai ser o único time sem apelido, digamos assim, sem o segundo nome ali, Washington Football Team é o um novo nome do antigo Redskins. É uma situação terrível ali, né? do time do, do Washington Football Team. É, primeiro porque até semanas atrás eles tinham dois corredores Que talvez fossem interessantes Adrian Peterson e Darius Geis. O Darius Geiss é um puta louco Ele tem várias acusações contra ele Problema de violência Enfim, tem, é um doidão aí que foi mandado embora Aí mandaram embora também o Adrian Peterson Que já assinou com o Detroit Lions O, o Terry McLaurin é um wide receiver interessante é, a gente tem que ver se o Dwayne Haskins vai ser o titular se ele for o titular, o que deve acontecer já, já, é, vai, já, já confirmaram já nesse último fim de semana Então é, ele é um jogador extremamente cru, jogou pouco na temporada passada jogou muito pouco no college então ele é um jogador cru é, parece que tem talento por aquilo que falam dele por aquilo que os especialistas analisam dele, mas ele é um jogador muito novo, ainda muito inexperiente é... Tem aquele jogador, eles draftaram aquele jogador que muita gente diz que talvez fosse o melhor jogador do draft. Com mais potencial, o jogador, independentemente de posição, o melhor, que é o Chase Young. Que é um jogador que vai pressionar quarterback, que vai empolgar a torcida indo para cima do quarterback adversário. A torcida, óbvio, que não vai estar no estádio. Eu não acho que é um caso de um cara como esse que muda o patamar de uma franquia. Mas é um jogador que tem um potencial absurdo e que pode iniciar um processo ali de reconstrução a partir da defesa. Tem o Montes Sweat, que também foi selecionado na temporada passada, que é um jogador que pode completar o Chase Young ali, é um jogador de muito talento. E eu queria chamar a atenção, pelo menos, para os nomes que tem na, na secundária, que são nomes interessantes. É, Quentin Dunbar, Kendall Fuller Ronald Darby é, Landon Collins são jogadores que já tiveram seus ótimos momentos na liga e se eles voltarem a jogar como já jogaram ou até como continuam jogando aí recentemente é uma defesa que, que dá um, um sinal de algo interessante é, Paulo Conde você, o Rafão falou que vê um pouco mais de talento de esperança no Washington do que no, no New York Giants. Como que você vê o, o, o Washington para essa temporada? Não
2: concordo, é, concordo com o Rafa e é, só que é um time que está na mesma, né? Vai ter, vai precisar de um tempo aí. Eu acho que principalmente dentro de campo, mas também por tudo que passou até a organização como um todo mesmo, né? O Washington faz muito tempo que já estava Mal das pernas, e aí enfim começaram essa questão de mudar o nome, mudar o, o presidente, mudar o general manager, muda, muda tudo. Então, assim, é, é, é muita, é, é uma alteração muito brusca, né, de, de, de rumo e tal, para a gente esperar grandes resultados, grandes façanhas no primeiro ano. Eu tô meio contando que esse ano é um, essa temporada é meio para o Washington começar a tirar coisas do papel e imagino eu imagino que até dentro da franquia não haja também assim aquela coisa de aquela expectativa por grandes feitos não né? É muita mudança mas tem tem bons jogadores talvez cujos auge já tenham passado né como você bem falou Darby é um ótimo defensor tal mas enfim Pode ser, mas eu, eu não consigo ver. Para mim, para mim, é, briga com os Giants pra ver quem faz uma campanha menos feia, assim, sabe? É um time, é um time pra ser totalmente, isso é totalmente reformado mesmo, né? Então não dá, eu não nutro nenhum tipo de expectativa de, de campanha que, que eles fizerem. Eu acho que é tudo voltado para anos, anos que vem por aí.
0: O Rafael, o Chase Young, ele é o Nick Bolsa desse ano e você acha que é capaz que um jogador, na posição dele, é, mude o, o patamar de um time, assim que a partir dele se, se construa um time para crescer? É óbvio que o, o San Francisco tinha mais talento do que tem esse time do Washington, mas é um, um caminho? Você acha que a partir dele pode se construir um time vencedor ou um time... Que brigue pelo menos
1: um time competitivo, sim, acho, acho sim. É até porque o Chase Young tá chegando como uma peça muito valiosa dentro do ponto forte que já era, é, que já tinha esse time do Washington, que é o, os quatro jogadores da linha defensiva. Porque tem o Jonathan Allen de Defensive Tackle, é, você já falou do Monte Suet, é, e, tem, e tinha o Ryan Kerrigan também, que vai ser reserva do, do Chase Young então são jogadores muito talentosos para um, uma linha defensiva que você pode é, pelo, no mínimo impor respeito aos ataques adversários com, com esse poder todo que eles têm você já citou a secundária é, e eu acho que assim, é o que eu falei tem, o time que tem peças muito curiosas, assim, muito interessantes para a gente ficar de olho. É, o Dwayne Haskins, quando ele começou a ter mais oportunidades na temporada passada, mais para o fim da temporada, ele já estava mostrando sinais de evolução. Ele ganhou a posição do Kyle, do Kyle Allen no, nos training camps, conseguiu a posição de titular e tem, por exemplo, o running back muito promissor, o, Anthony, o Antonio Gibson, que está fazendo um um training camp bem bem respeitável também o Terry McLaurin é um dos candidatos é, a breakout player of the year também é um cara que tipo foi muito bem no ano passado é tipo, praticamente o único ponto positivo do time no ano passado se ele continuar a evolução vai ser bem bacana também é, o Brandon Scherff é um offensive lineman muito bom então tem um tem umas peças que dá para você pensar aqui ali que você vê que o time tem capacidade de entrar no trilho certo. Tem que cuidar do, do fora de campo também, porque se você olhar tudo que essa franquia passou nos últimos meses, é um negócio de maluco. Assim, a questão do, da troca de nome, por causa, é, a luz dos movimentos do, do Black Lives Matter, tornou, é, se tornou insustentável é, culturalmente, tem um time chamado Redskins na, na, na NFL. É, depois vieram acusações de assédio sexual dentro da franquia, de más práticas, é, também de assédio moral de altos executivos da, da franquia. O Ron Rivera, o novo técnico, o técnico da, do time, é, descobriu que está com câncer, tem um tumor também. Então é muita coisa fora de campo. É, acontecendo ao mesmo Teve tempo. Teve Darius nesse Geist time. também, né? Pois é, a história do Darius Geist que você contou. Então, é um time que vai chegar no meio desse turbilhão aí todo. E se encontrar um caminho é, em campo também, eu acho que vai ser, vai ser bacana. E vamos ficar de olho. Eu acho que tem uma coisinha ou outra que dá para pensar ali, Vou olhando no papel aqui eu acho que é mais promissor, tem mais talento do que o Giants, por exemplo. Eu acho que hoje eu veria o, o Washington como a terceira força da, da divisão.
0: Pra gente finalizar a nossa prévia, eu vou fazer essa pergunta porque tem a ver com essa divisão. Qual é o pior time da NFL para vocês? Porque eu vi alguns power rankings e a maioria coloca é, alternando quem é o pior. Mas Giants, é, Washington e Jaguars se alternam ali entre os três piores. Para vocês, qual é o pior time da NFL? É
1: Jaguars. Jaguars, Jaguars e o Panthers logo atrás. Eu acho que o Panthers pode ter Christian McCaffrey, mas eu acho que não, não vai muito além disso, não. No papel também, né? Porque tem técnico novo, de repente uma mentalidade nova, o time pode ter uma evolução mais rápida do que a gente espera com o Matt Rule. Mas acho que Jaguars e Carolina Panthers depois. E talvez o Cincinnati Bengals também, porque é um time muito inexperiente. Mas acho que então, juntando Giants e o e Washington, acho que talvez sejam os cinco piores times
2: ali.
0: para você, Paulo Conde, o pior? Não, os Jaguars. Acho que os Jaguars são,
2: são o pior time.
0: O Jaguars já era ruim. O que eles tinham de bom, eles resolveram isso, abrir mão. Isso, né então...
2: Exatamente. E a queda foi muito vertiginosa, é. né? Porque é o que a gente falou no último programa. Eles tinham um time... Né, que foi muito bem, dois anos atrás, dois anos e meio atrás, e foi muito, muito descendente. né Os outros os outros Sim. já vinham num processo lento de falência técnica. Né? Eu acho que
0: os Jaguars são os piores muito, mesmo. Muito bem, para mim também. Jacksonville Jaguars é o pior time da NFL. Acabamos as nossas prévias, amigos. E se nós acabamos as prévias, significa o quê? Que a NFL está voltando. E se a NFL está voltando, o que, que volta também? Nosso Bolão. Nosso Bolão, que na última temporada foi vencido pela produção, surpreendeu, foi a Cinderela da, da, do Bolão, surpreendeu a todos e venceu. É, eu fiquei último, surpreendi também, né, porque todos esperavam uma campanha melhor, principalmente eu. É, então, essa semana, como eu falei, a gente vai ter um episódio extra, então a gente vai deixar os palpites do domingo e da segunda para o episódio de sexta. Mas como tem jogo na quinta, Houston Texans enfrentando o Kansas City Chiefs. Na casa do Kansas City Chiefs, a gente vai iniciar o bolão. O Rafão já está preparando ali o seu famoso caderninho. Desenterrei anotar. o caderninho, cara. Desenterrou o caderninho. Aí,
1: eu estava sem ele trouxe de volta. E, então vamos lá.
0: Eu...
2: Então, eu... Só uma notícia de última hora que eu acabo de ver aqui, receber um breaking news aqui. O Chicago Bears colocou o Ed Pinheiro que é o titular no DM, e com isso pode ser que o Cairo jogue a primeira semana. Olha aí, Vamos saber então disso que... na sexta-feira, a gente atualiza, mas pode ser que. Contra o Posso...
1: Lions domingo em Chicago. É. Meu Deus, hein? Parem pode as máquinas. Não... Em Detroit, em Detroit.
2: Pode ser que o Cairo máquinas... entre em campo. Todo Aproveitando mundo. Aproveitando
1: hoje... a sessão notícias, eu estava aqui dando uma apiadas enquanto a gente falava, eu tô com o computador aberto aqui. O Rams e o Chargers é, inauguraram hoje o estádio novo, o SoFi Stadium. SoFi. Que é uma ah, maravilha. A gente né? falando aqui, né, parece que a gente tá falando SoFi Stadium, né? SoFi <risos> Stadium. E deixa eu ver aqui quem que vai estrear primeiro. Quem que joga lá primeiro? Ela e Rams domingo, Monday Night, é Sunday Night Football contra o Cowboys. Então vai ser a inauguração do
0: estádio novo. Olha aí. É um estádio maravilhoso. E já que estamos na sessão notícias, outras duas, rapidamente. Já Davion Clowney... Você não vai falar teu... do Odell
1: Beckham, não, né?
0: Então, eu não vi o que aconteceu <risos> na realidade. Eu vi alguém comentando alguma coisa no Twitter. Ah, eu nem queria ter visto. O que, que foi? O Odell Beckham virou trending topics hoje no Twitter
1: porque uma modelo, tava com o nome aberto aqui, vamos ver se eu ainda tô com isso aqui. Ah, pá, eu fechei a página. Mas uma modelo, uma digital influencer no, no Instagram, tinha, tava num programa de, de rádio, um podcast que elas estavam gravando, ela e outras amigas, e falou sobre gostos muito peculiares de Odell Beckham Jr. No, na cama. Ah, ali na, na intimidade. Que ele gosta de uma certa chuva que aí okay. a gente vai, vai deixar os detalhes para quem quiser pesquisar, vá atrás, pesquise o The Beckham Jr. No, no, nas redes sociais.
0: É, caso você tenha curiosidade para saber do que o The Beckham Jr. gosta em seus momentos íntimos, é só entrar no Google que lá teremos a resposta. As notícias que eu ia dar são o acerto do dia Davian com o Tennessee Titans, um ano 15 milhões de dólares, uma adição interessantíssima para esse time dos Titans. E. Acho que foi enquanto a gente gravava aqui. O DeAndre Hopkins renovou o contrato com o Arizona Cardinals. Não vi por quantos anos. É o jogador é
1: um... mais bem pago da história, que não um quarterback. É então... 50 e tantos milhões de dólares. Vou até pesquisar aqui. É, mas era acho que era 22 por ano.
0: Algum negócio assim então, garantido. Tá aí um pequeno salário para DeAndre, Deandre Hopkins. Para muitos, o melhor recebedor da liga, que o Houston Texans abriu mão por quase nada. Esse ano vai jogar no Arizona Cardinals e renovou é seu 42. Isso. 42,75 ganhar... por dois anos. É, Então vai ganhar um bom dinheiro, o lanchinho das crianças está garantido. É... Vamos fechar com o nosso bolão? Como é o um jogo do Kansas City Chiefs, eu vou para a tradicional pergunta. Alguém vai votar no Houston Texans?
1: Eu tava querendo ser engraçadinho aí, apostar numa, numa zebra na primeira rodada, mas acho que não dá, né?
0: Não dá, né? Então, Paulo Conde, não dá, né? Não, não dá. Vai ter
2: que ser chips, vai, ser vai ter. É, não vai ter muito como, né? Então,
1: vamos botar um pontinho extra aí pra placar ou não? Não, né?
0: Não, não. Vamos, vamos começar no básico. Vamos então, todo no básico. mundo é Casey. Exatamente. Vamos todos de Kansas City o palpite da produção pegaremos depois, mas também vai ser Kansas City com certeza. É isso, amigos. Podemos é isso. Dar, dar o nosso tchau? Vamos, São né? Senhores. Temos outra é tarde, hora de dar,
1: durante essa tarde. Olha só. Essa -feira.
0: Olha só, é, é o último encerramento de podcast antes do início da temporada da NFL, o que muito me alegra porque eu estava com muita saudade. Então eu vou relembrar a vocês que Quinta-feira, 9h30 da noite, Houston Texans vai até o estádio do Kansas City para enfrentar o atual campeão da NFL. Se posto, Paulo Conde, um abraço a você, nosso novo quase careca da turma.
2: É, tá difícil. Esse negócio de ser pai aí, o Rafa deve ter feito algum implante quando foi e tal, mas dá um trabalhinho, essas últimas semanas aí... <risos> pré-nascimento é correria para baixo para cima exame consulta compra coisa mas é isso aí já já ele cresce de novo vou passar uns, uns, uns creminhos para para voltar A até sexta pela... então até sexta até sexta voltaremos com com novidades ou
0: não mas voltaremos voltaremos o importante é que voltaremos é isso Rafão, um grande abraço e até sexta-feira
1: um abraço, amigos. Ansioso demais para a chegada da quinta-feira, do fim de semana. Já vou deixar aquela gela preparada para assistir muito NFL no domingo também.
0: É isso aí. Todos estamos ansiosos e, graças a Deus, chegou a hora. A NFL está de volta. Você acompanha tudo o que vai acontecer na temporada da NFL, toda semana a gente vai estar aqui com episódios novos do Primeira Descida, trazendo análises, opiniões, debates sobre o que acontece na rodada, o que vai acontecer na próxima, teremos muitas participações do Everaldo Marques com a gente aqui, então fiquem ligados que ele sempre vai, vai estar com a gente e continuem ligados aqui, assinem o nosso podcast, toda semana um episódio novo sobre a NFL para vocês. Obrigado mais uma vez por terem acompanhado o primeiro descida dessa semana. Até sexta-feira, não se esqueçam, sexta-feira tem mais. Um abraço e voltou a NFL!